0: 九幺意志要解决以上追责难题，方法之一便是将责任与意志关联起来。如果某个行动出自个人的主动选择，那么我们就可以要求这个人为其行动的后果负责。法律上判断被告是否有罪的一种常用方法便是因果关系原则，即如果没有被告的行动，伤害情形也就不会发生。不过，如果被告当时别无选择，那么就不承担责任。比方说，一个人从窗口被推下，落在人行道上，你可以认为下落是一种行为，但即便该行为直接导致路人伤亡，我们也不能要求那个摔下窗口的人为此负责。因此，对因果关系原则的一种更恰当的解读是：如果没有被告的主动行为，伤害情形便不会发生。根据这一标准，机器如果不能主动做出选择，就永远无需负责。在此基础上，我们还需要区分哪些是为了造成伤害性后果而有意做出的选择，哪些是无意中造成伤害的选择。如果一个人从窗口跳下，意外砸中路人，那么法院便可能要求这个人为路人的伤亡负责。大多数国家的司法系统都会区分非预谋杀人和蓄意谋杀，非预谋故意杀人和过失杀人。不过，即便是过失杀人，也是建立在过失方的选择基础上的。如果一个人决定酒后驾车，最终开到变道上撞死了行人，他仍然要为自己做出的选择承担责任。机器能做出选择吗？他们是否有自己的意图？我们又该如何判断呢？人是否有选择的能力，是个长期困扰哲学家的问题。这个著名的自由意志问题。如果放到机器身上，是否会更容易回答？一个直觉性的回答可能是：软件作为一种自动机，或者说一种确定性过程，是不可能有自由意志的。但是，假如这个世界也是确定性的，人类也不过只是自动机呢？决定我们行为的是物理和生物的法则，而不是我们的意志。这样说来，我们是否应该豁免人类的所有罪过？让自然法则承担一切责任，这里涉及决定论的讨论，我们需要格外小心。在物理学上，所谓非确定性事件指的是没有起因的事件，它的结果无法用先行的事件或者状态来解释。相比之下，计算机科学领域的非确定性事件指的是可能的结果不唯一的事件，无论影响最终结果的原因是什么。换言之，从计算机科学的视角来看，我们将一个事件称为非确定性事件，只是因为我们不知道导致其发生的起因是什么；而在物理学中，一个非确定性事件根本没有起因，它就这么发生了。同一个术语的这两种不同用法可能会引起一些混淆。接下来我提到非确定性事件的时候，会尽量先说明我是在哪个意义上使用的，但未做说明的情况下。请你默认我使用的是物理学中的非确定性事件。众多知识上远胜于我的高人都曾探讨过自由意志的问题，丹尼尔·丹尼特也是其中之一。丹尼特极具说服力地提出，即便世界是确定性的，自由意志仍然存在，而人类可以且应该为自己的行为负责。以此推之，人工智能是否也应该为自己的行为负责？大多数人工智能在这种意义上都是确定性的，他们的行为直接受制于程序设定和输入数据。萨姆·哈里斯的观点与丹尼特的针锋相对。哈里斯是一位十分有趣的博学之士，他拥有神经科学博士学位，还是一位哲学家和成功的作家。他自称公共思考者，经常直言不讳的就争议事件公开发表观点。哈里斯与丹尼特。理查德·道金斯和克里斯托弗·西金斯并称为无神论四骑士。他因受到了2001年发生的911事件的启示，故而在2004年出版的作品《信仰的终结：宗教、恐怖行动及理性的未来》中，将一系列恐怖袭击事件的发生归咎于有组织的宗教。尽管他是无神论的拥趸，但他同样有深入骨髓的道德标准以及最基本的精神性。他曾从斯坦福大学辍学，前往印度和尼泊尔，跟随佛教和印度教大师学习冥想。之后，他重返斯坦福大学学习哲学，然后又在加利福尼亚大学洛杉矶分校获得了神经科学的博士学位。2018年，他发布了一个关于冥想的智能手机应用程序。冥想本质上是一种第一人称的体验，它要求冥想者关注自我。而且，冥想活动本身完全无法从外界进行有效的观测。在接下来的两章中，我将用四位图灵奖得主的观点，说明为何第一人称的体验可以用来达成第三人称观测无法实现的目标。计算机是否具有获得第一人称体验的能力？是否可以据此判定计算机能否为自己的行为负责？萨姆·哈里斯的政治活动同样错综复杂。他与右翼政治家唇枪舌剑，在播客节目中旗帜鲜明地宣扬自由主义立场，但与此同时，他的博文却与很多右翼人士一样支持持枪权。他承认自己刷推特成瘾，并在2018年秋天声称正努力戒除。他还曾因为自己的政治和宗教观点多次收到死亡威胁信。我无比崇敬他的志识和勇气。也因此为自己在自由意志问题上的观点与其相左感到不安。好在我相信，同样伟大的丹尼尔·丹尼特是站在我这边的。不过无论如何，我的目的并不是要加入这场辩论，而是通过对自由意志问题的探讨，更好地理解是否以及如何让机器为他们的行为负责。萨姆·哈里斯在2012年出版的著作《自由意志》中，将自由意志的概念与责任紧密联系在一起。没有了自由意志，作奸犯科之人不过是调教适当的发条。任何要求严惩他们的正义观念都将变得不合时宜。到此为止，我完全同意。不过接下来，他不容智慧的指称：自由意志的概念已死，自由意志是一种幻象。我们的意志根本就不是我们自己的，思想和意图产生自我们自己也意识不到、控制不了的背景起因。我们自以为拥有自由，其实根本没有。自由意志其实不单是一种幻想，因为其根本无法被赋予概念上的条理性。我们的意志不是由现在的原因决定的，而只是偶然的产物。总之，我们无法为其负责。他接着说：“与人们的认识不同，我们的想法和行动根本不来自我们自己。”哈里斯所说的这个不能为意志负责的我们。究竟又是谁？哈里斯在文中讨论了常识意义上我的概念以及我的显意识，并援引心理学和神经科学的实验结果表明，决策并不是由显意识发起的。生理学家本杰明利贝特曾做过一个知名的实验，他用脑电图证明，在一个人感到自己决定要移动之前大约300毫秒，大脑运动皮质就已经出现了活动迹象。另外一个实验室利用功能性磁共振成像技术，在利贝特实验的基础上进行了拓展。被试需要在观看屏幕上一个由随机次序字母组成的时钟的同时，按下两个按键中的一个。随后，他们被要求报告，当自己决定按下某一个按键时，看到的是哪个字母。实验发现。被试大脑中的两个区域，在其有意识的做出决定之前7到0秒，便已经拥有了按键选择的信息。近期对大脑皮质活动的直接记录表明，只要掌握了256个神经元的活动，便足以提前700毫秒预测人的运动，预测准确率高达 80% 这些研究发现指向了一个与一般认识相反的结论，即我们的行为并非我们有意识的产物。现在似乎不容争辩的是，在你意识到自己接下来要做什么之前，当你似乎拥有完全的自由，可以为所欲为的时候，你的大脑已经决定了你接下来要做什么，然后你才意识到这个决定，并相信自己刚才经历了决策的过程。诚然，上述研究都旨在证明，我们并不能将显意识心理类比为一个有意识的小矮人在驾驶公交车，但是。假如意识本身也只是心智的副产品，在构成真正的我们的神经生理学过程完成之后才姗姗来迟呢？以上这些结论似乎很难适用于计算机和软件，因为要否认显意识对计算机和软件决策过程的控制，前提是计算机和软件得具备显意识。我并不认为任何现存的人工智能拥有类似显意识的东西。但我们无从断定，他们永远无法获得潜意识。遗憾的是，在我看来，即便人工智能未来可以获得类似意识的东西，我们可能也无法知晓。实际上，我甚至无法确定除我以外的其他人类拥有意识，毕竟我没有直接的证据。我可以推己夺人，既然其他人与我相似，那么他们一定也有意识。但计算机长得跟我完全不一样。可能也永远不会与我相似，所以我很难以同样的方式判断他们是否也发展出了显意识。因此，我们无法判断哈里斯关于自由意志的观点是否有助于我们确定机器该不该以及如何为其行为负责。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。